0: Zoals gezegd, de 49e studie, en wij eh, gaan beginnen met hoofdstuk 15 vanavond. En dat betekent dat we het 14e hoofdstuk, ja, hoe kan het ook anders, hebben afgesloten. En dat eindigde met deze woorden. En dan begrijp je ook meteen waarom men dat hoofdstuk zo heeft ingedeeld. Dat de heer Jezus nog zegt van de wereld zou weten dat ik de vader lief heb en zo doe zoals de vader mij instrueert. En dan sluit hij af met kom overeind of sta op, laten wij van hier gaan. En dan gaan ze de tocht maken naar het naar Gethsemane. Ze waren in de stad Jeruzalem waar die bovenzaal was. En dan gaan ze vervolgens... Via het Kidrondal naar Gethsemane. Je zou dat eigenlijk op een kaartje even moeten zien. Wat trouwens niet helemaal uh, meevalt. Want we weten niet precies waar die bovenzaal is geweest. Ja, sommige mensen menen het wel te weten. Die zeggen dat is uh, waar uh, het graf van David was. Maar, goed. Dat is een uh, verhaal apart. In elk geval, uh, de heer vertrekt dan. En dan... Bet- dat betekent trouwens ook dus dat de gesprekken die in feite uh, voortgezet worden. Nou ja, ik zeg gesprekken, maar feitelijk is het, uh, zoals het tenminste opgetekend staat, een monoloog. De heer Jezus spreekt en heel af en toe wordt het onderbroken. Hoewel, nee, in hoofdstuk 16 niet eens meer. Dus, uh, ja. Dat is dus allemaal ge. Sproken onderweg naar naar Gethsemane. De geschiedenis van Gethsemane en het feit dat de heer Jezus daar een aantal keren gebeden heeft. Dat wordt niet verhaald. In het Johannes-Evangelie weer. Heel eigenaardig. Zoals Johannes het heeft opgebouwd, wijkt af van Matthäus, Marcus, Lucas in hoge mate. En het... Licht voor de hand, maar ik geef toe, dat is, uh, kan ik niet staven vanuit de schrift, dat uh, de gesprekken dan over de wijnstok verder gaan, omdat ze wellicht een wijngaard passeerden. Want ik ga ervan uit dat de heer Jezus niet zomaar in het wilde weg heeft gezegd, ik ben de wijnstok. Ik bedoel, daar is een aanleiding. Iedere keer zie je dat ook, dat de heer een bepaald beeld gebruikt, maar altijd heeft dat een aanleiding. Bijvoorbeeld bij het Ghanouka-feest, dat hij dan opstaat en dan zegt van ik ben het licht van de wereld en zulke dingen. Maar eerlijk is eerlijk, dat staat er niet bij vermeld. Maar je kunt je wel voorstellen dat als zij dan inderdaad die opperzaal ver laten en ze gaan dan vervolgens naar het wat trouwens een, een hof was met allemaal vijgen met met olijfbomen natuurlijk zo moet ik het zeggen dat ze diverse andere parken of wijngaarden ook gepasseerd zijn hoe dat ook zij de heer zegt ik ben de wijnstok en dan de ware of Zoals meestal, ik ben de wijn, de ware wijnstok. Maar als je het interlineair ziet, dan zie je dat dat het in het Grieks op een andere manier gezegd wordt. Twee keer staat daar dat bepaalde lidwoord de bij. Dus zoals je dat hier dan ziet. Ik ben de wijnstok, zie je. En de ware. Dus in beide gevallen is het heel bepaald de ware. En mijn vader is de landbouwer, of de landman, zegt de MBG-vertaling dan. En dat de ware, dat staat dus tegenover een wijnstok, of de wijnstok, die niet waarachtig is, of in ieder geval die niet voldeed. En dat is ook heel uh, duidelijk vanuit de schrift aan te tonen, omdat Israël in de Hebreeuwse Bijbel... In ons oude testament dus. Meer dan eens als een wijnstok en als een wijngaard wordt behandeld, besproken. Maar dan wel als een die niet aan de verwachting voldeed. En die een wijngaard ook en een wijnstok die verwoest zou worden. Zodat de heer zich eigenlijk met deze uitspraak van ik ben de ware wijnstok. Zich contrasteert, dus een tegenstelling creëert tussen de wijnstok die niet waarachtig was en hij als de wijnstok die wel waarachtig is. Ik wil dat graag eens laten zien. In Psalm 80 om te beginnen. Daar gaat een groot gedeelte van die psalm, gaat daarover. Ik moet er trouwens even bij zeggen dat niet alleen het beeld van de wijnstok en de wijngaard... ...op Israël betrekking heeft... ...maar uh, diverse andere bomen ook hoor... ...want je hebt bijvoorbeeld... ...nou noem ze eens... ...de vijgenboom is een bekend beeld... ...van Israël. (tieden) -hmm. Nou, ja maar... ...van van de ceders van Libanon... ...lees je niet dat ze vergeleken worden met Israël... ...bij mijn weten... ...en dat geldt voor de amandelboom ook niet. Nee, de amandel is dan weer een type van de... ...van de heer Jezus Christus zelf als de eersteling uit de doden. Maar uh, je hebt uh, nou ja, de wijnstok, uh, de vijgenboom en ook de olijfboom. Die wordt uh, in, uh, bekend, is die van al in de brief van de Romeinen, of aan de Romeinen, Romeinen 11... ...waar Israël vergeleken wordt met die edele olijfboom. Waar de gelovigen uit de natieën dan ingeënt zijn... Ja, de granaatappel, die hebben allemaal heel veel uh, typologische betekenis. Maar voor zover ik weet, wordt die granaatappel ook niet vergeleken met met Israël. Van Israël staat heel uitdrukkelijk, met een vijgenboom. Ook de vijgenboom die bijvoorbeeld verdort, maar ook weer zal bloeien. Dat de heer Jezus ook bijvoorbeeld zegt, uh, uh, leer van de vijgenboom deze les. Als zijn attacken week worden, dan weet je dat de zomer nabij is. Nou, en dan gaat het ook over het herstel van Israël als natie.
1: Misschien om morgen even daarop in te gaan. Als je eenmaal uit begint te bossen, kan je ook niet meer snoeien.
0: Haha, is dat zo? Je hebt het nu over een vijgenboom. Ja, ja
1: toch? Ja, ja, ja. Als eenmaal met, ja, nee, over een, over een, over een, een druif, over een wijnstok. Nee, nu ging het over de vijgenboom. Oh, over ja, vijgenboom. ja,
0: maar jij hebt, het nu, jij hebt nu even over. Ja, ah ja, ik, ik, het, het drijf. ik heb weliswaar ook een uh, agrarische achtergrond. Maar uh, dat lag helemaal in de snijbloemen. En bovendien was ik, uh, ik ben ik altijd een, uh, eigenlijk toch een leek gebleven. Maar ja, hier uh, is een tuinman uh, aan het woord. Ja, nou, of in ja. ieder geval een ex-tuinman. Met
1: zo'n wijnstokje kan je januari
0: snoeien en dan is het eigenlijk alweer gebeurd. Oké. Okay. En dat is een borstkoper. Uh, ja. ja, goh. Allemaal experts, jongens. Wat ga ik. Ik de
1: bonnetjes erbij,
0: hè? Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: dan dus. Ja, dat, dan weer, dat zijn de macrobiotische adviezen die daar dan weer aan gekoppeld worden. Als dat hout
1: week wordt, dan staat er zoveel druk op, dat als je hem dan vondig zou snoemen, dan moet hij
0: dood. Ja? Oké. Okay. Maar wat je nu zegt over dat, uh, in, in een hele specifieke tijd, toch geldt? dat geldt natuurlijk voor, 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 voor verreweg de, de meeste planten en bomen. Met snoeien, toch? Je kan niet... Waarvan akte? Uh, we gaan even terug naar uh, Psalm 80, want daar, ga, uh, want daar zoom ik even op in, namelijk over de wijnstok. En dan staat er, en ik lees voor uit de MBG-vertaling, daar staat gij, en dan gaat het over God, gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven en gij hebt volkeren verdreven en hem geplant. Nou, dan zie je dus dat Israël vergeleken wordt met een wijnstok dat uit Egypte gehaald wordt, gegraven wordt. En dan vervolgens worden volkeren verdreven om het een plek te geven daar in het land van Canaan. En dan waaruit trouwens ook weer blijkt dat uh, wie de landbouwer is, hè? namelijk mijn vader, namelijk God. Gij hebt een wijnstok, God, uit Egypte uitgegraven en hebt volkeren verdreven en hem geplant. Wie doet dat? Wel, dat doet de landbouwer, de landman. En dan staat erbij, laten we nog eens lezen hoe dat dan uh, dat beeld, die metafoor, wordt uitgewerkt. Gij hebt de grond voor hem toebereid. Dat eens wat de landman doet, zodat hij wortelen schoot en het land vulde. En bergen waren met zijn schaduw bedekt en zeders de zeders waar zojuist Ari het over had, uh, met zijn twijgen. En hij breide zijn takken uit tot aan de zee. En zijn scheuten tot aan de rivier. Dat wil zeggen vanaf de de, de rivier. Gaat het hier over de rivier. De, de uivraat als je als mij vraagt. Niet de Jordaan. Maar de, de, de uivraat. En dan gaat het ook over de tijd. Dat bijvoorbeeld in de dagen van. Nou ja ik zeg bijvoorbeeld. Maar met name dan in de dagen van David en Salomo. Waarin inderdaad. De, het koninkrijk zo enorm uitgebreid werd vanaf de zee tot aan de rivier waarom hebt gij zijn muren doorbroken is dan vervolgens de vraag zodat ieder die langs de weg voorbij gaat ervan plukt laat ik gewoon even verder lezen het everzwijn uit het woud hem afreed en wat op het veld zich roert hem afwijt met andere woorden er blijft niks van die wijngaard over uh, de, muren, de muren, de grenzen dus, die, uh, die worden niet geëerbiedigd. En dan staat er, let op hè. O God, der Heer Schare, is dan de bede. Keer toch weder. Oftewel, kom terug. Aanschouw uit de hemel en zie en sla acht op deze wijnstok. Met andere woorden, hoe het er nu bijgesteld is. Uh, de Heer moet wederkomen. Hoor, hoor je wat ik zeg? De Heer moet wederkomen en vanuit de hemel zien en om achter te slaan op, de, op deze wijnstok, om die wijnstok, zeg maar, van het, het onheil te redden. En daarvoor moet de Heer zelf wederkomen. De stek, ik lees verder, de stek die uw rechterhand heeft geplant, rechterhand heeft te maken met, die, met voorrang dus, die uw rechterhand voorrang gaf. Die, die stek die genomen was daar uit het Egypteland en dan staat erbij op de zoon die gij u hebt grootgebracht hey, nou weer, ik krijg hier een ander beeld dan is die wijnstok wordt nu vergeleken met de zoon die, voort, die niet alleen voortgebracht maar ook grootgebracht is en is dat niet opmerkelijk die wijnstok hier die, heeft, die is door gods rechterhand geplant maar wordt ook vergeleken met de zoon ...die God heeft voortgebracht. Trouwens, dat is ook niet gek hoor... ...want dat vind je veel vaker... ...nou ja, veel... ...maar in ieder geval diverse keren ook bij de profeten... ...dat Israël een zoon... ...en zelfs een eerstgeboren zoon genoemd wordt. In feite daarmee dus ook een erfgenaam. Maar ik ik, uh, heb het expres even onderstreept... ...omdat je daarmee dus eigenlijk een ander contrast krijgt. De Messias... Die zegt later in Johannes 15, want daar, zijn, daar hebben we het natuurlijk over: Ik ben de ware Wijnstok. Maar wie is die Messias? Dat is Gods zoon. Ik lees trouwens nog eventjes verder. Uh, als, uh, vanuit de uh, Psalm 80 dan. Als afval is hij met vuur verbrand. Door uw dreigende aanblik gaan zij te uh, gronden. Nou, ik, ik, ik ga hier even uh, stoppen. Bij dat citaat uit Psalm 80. Maar het idee is dus dat God wordt opgeroepen om de wijnstok die hij ooit uit Egypte heeft gevoerd en en, en toebereid heeft en geplant heeft en grootgebracht heeft. eh, Die gaat ten gronde en de Heer moet wederkeren om die die wijnstok van welheer eh, weer in glorie te herstellen. eh, En daarop achter slaan, want het is een compleet... Het is compleet eigenlijk verwoest en uh, afgeweid en afgevreten. uh, Met vuur verbrand, ze gaat te gronden. Nou ja, dat soort uh, terminologie. Nou, en in dat contrast, dus je krijgt de gedachte... Ooit was die die wijnstok in glorie. Vervolgens is die wijnstok compleet uh, verwoest. Of uh, de wijnstok en de wijngaard... En dan lees je dat God weer moet terugkeren, dat is ook de bede, God moet terugkeren om die wijnstok van welheer in glorie te herstellen. Nou, en in die tussentijd, dat die die wijnstok zeg maar in verval raakt en verwoest wordt, is daar een ware wijnstok. Hier is het dus deze wijnstok, je ziet het beeld, ja je ziet het een klein beetje, Uh, hier is het dus deze wijnstok, dat is Israël. ...in uh, Psalm 80... ...dat is Israël. Die wijnstok die is in verval. En in die tijd... ...is daar niettemin... ...een wijnstok. Namelijk de ware. Die wel voldoet en die wel vrucht draagt. En die ook met recht... ...de zoon is. Dus ja... ...het is natuurlijk uh, met... ...als je het tegen die achtergrond ook ziet dat als de heer Jezus dan in de nacht dat hij wordt overgeleverd... en vanuit het Kidrondal naar Gethsemane, Gethsemane toe gaat... dat hij dan zegt, ik ben de ware wijnstok... dan zit daar een wereld van gedachten nog weer achter. Omdat de Hebreeuwse Bijbel spreekt over Israël als wijnstok... die niet voldoet en die ook verwoest zal worden. Het zou in, ik bedoel, de heer Jezus heeft dit gesproken in, dezelfde, in diezelfde generatie... 40 jaar later precies is Israël inderdaad verwoest. En maar ooit zal de Heer weer terugkeren. En dan zal hij die, die wijnstok weer in eer herstellen. Hij zal achtergeslaan op die wijnstok. Maar in die tussentijd, daarover hebben we het, is daar dus die andere zoon. De ware zoon, de ware wijnstok. Nog een schriftplaats. Dit was Psalm 80. Nu neem ik u mee naar Jezaja 5. En dat is veel later gecomponeerd en dan staat er ik wil, zo, dat is eigenlijk een lied, ik wil van mijn geliefde zingen het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde, en dat is hier de heer zelf, had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hiel ook een perskuip daarin uit. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal dingen die verband houden met die wijnstok, met die wijngaard natuurlijk. Maar ook hier is weer de vader, God zelf, de landman. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht wilde druiven voort. Dan nou lees ik even verder, vers 4. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen? Wat ik er niet aan gedaan heb. Dat is eigenlijk min of meer de klacht. De heer heeft er alles aan gedaan. En ja. En dan staat er... Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen? En bracht hij wilde druiven voort. Uh, overigens, ik moet erbij zeggen... Dit zijn min of meer retorische vragen. Ze worden hier niet beantwoord. Maar elders in de Bijbel... Ook bij Jezaja trouwens, lezen we wel degelijk ook het antwoord waarom de wijngaard toen niet voldeed. Want het is natuurlijk niet zo dat de Heer er onvoldoende aan gedaan zou hebben of zo. Het moest natuurlijk ook zo. Maar niettemin, zo wordt dat hier vergeleken en zo wordt Israël aangesproken. Nu dan, vers 5. Ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Kijk, let op. Zijn door de haag de grenzen, de, he- de haag, de heg, de, de omtuining. Trouwens, wist je trouwens dat ons woord uh, tuin dat komt uh, is direct verwant aan het woord voor uh, town en een town dat is uh, het Engels town bedoel ik, dus en dat is eigenlijk dus een ommuurde akker. Een stad is van origine ook altijd een, een plek, een dorp ja, met muren. Dat is wat een stad ook een stad maakt van origine. Maar, uh, en een tuin is ook in feite dus een afgegrensd uh, gedeelte, een ja, akker. Maar in ieder geval met een uh, ja, ontuining. Ja. Zijn doornaag wegnemen opdat hij verwoest worden. Kijk, hier zie je dus... De teleurstelling van de landman over de wijngaard. En dan zegt hij, weet je wat ik ga doen met mijn wijngaard? De grens gaat weggenomen worden door Doornhaag. Opdat hij verwoest wordt, zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt wordt. Ik zal hem tot een wildernis maken. Hij zal gesnoeid nog, hij zal gesnoeid nog behaakt worden zodat er dorens en distels opschieten En ik zal de wolken gebieden zodat ze op hem geen regen doen vallen. Met andere woorden, die hele wijngaard wordt gewoon compleet verwoest. En een wildernis. En uh, geen, geen vrucht meer. Er wordt niet meer gesnoeid. Er wordt helemaal niks meer mee gedaan. En alleen maar onkruid en distels uh, komen erop. En trouwens, er valt, nog, uh, en er valt geen regen. En daarmee dus ook geen zegen op. Wel nu. En dan nou krijgen we de verklaring. En een, voor zover het ons ontging. Maar nu krijgen we uitdrukkelijk ook wat, waar het over gaat. Wel nu, de wijngaard van de heren der Heerschade. Dat is het huis Israëls. En de mannen van Juda. Dat zijn de planten. Waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte Godbestuur, Maar zie, het was bloedbestuur. Rechtsbetrachting. Maar zie, het was rechtsverkrachting. De wijngaard. De wijnstok. De een voldeed niet en net in de tijd dat die wijngaard en die wijnstok zeg maar terzijde gesteld wordt en aan de verwoesting wordt prijsgegeven, is daar die andere zoon en die zegt ik ben de ware wijnstok. De ware wijnstok. Die dus wel aan de verwachting voldoet van de landman. Hij is ook in feite daarmee het ware Israël, de ware Judea. Jij zei het net uh, nog in je gebed, uh, Ari, over de, over de godlover. Maar dat is wat de heer is. Hè? Hij, hij vertegenwoordigt Israël, hij vertegenwoordigt Juda. Hij is de ware Israël. Goed, nou, we gaan verder. Dat was dus Johannes 15. Als de heer zegt, ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de landman. Dat is niet zomaar een uitspraak die zomaar uit het wilde weg uh, uit de hemel komt vallen. Nee, dat heeft een hele, dat, een hele concrete achtergrond vanuit de profetie en vanuit de Hebreeuwse Bijbel. Elke wijnrank in mij, in die wijnstok dus, die geen vrucht draagt. En nou komt het, nou ga ik iets spectaculairs zeggen. Of in ieder geval iets heel uh, nieuws, denk ik, voor de meesten. Die neemt hij op. Als je een MBG-vertaling hebt, dan staat er, uh, en volgens mij ook een statenvertaling, daar blijf ik even vanaf, maar ik ben er vrijwel zeker van. Elke wijndrakker mij die mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Dus ook uh, trouwens, uh, ja, alle gangbare vertalingen, ook de King James, zegt dat ook, takes away, neemt hij weg. Neemt hij weg, ja. En uh, ik moet zelfs zeggen, ook in de interlineair, waar ik, uh, me, uh, niets, waarover ik niets dan lof heb, uh, heeft dat hier ook zo weergegeven. Hij neemt weg. <coughs> en toch ben ik zo vrijmoedig om uh, daar kritiek op te hebben. Ja, ik zal, uh, en ik zal dat toelichten. Oh, wacht even. Ehm um, het punt is hier staat een Grieks woord uiteraard want dit is allemaal in het Grieks opgetekend. Dat is het woordje aero waarin, waarin ons woord air of het Engelse woord air dat heeft te maken met lucht en met, ook met verheffen te maken heeft. Dat, is, dat heeft een stroomcode, doet verder niet de zaken. De basisbetekenis van air of aero of ai, nou eigenlijk ik moet het op zijn Grieks zeggen de aero dat is heaven tillen. En het woord, als je dat, dat woord komt meer dan honderd keer voor in het Nieuwe Testament, dit Griekse woord. Alleen het wordt dat noemen ze dan idiomatisch, weergegeven met, met tillen, met dragen, met opnemen, met oprapen, met nemen, ontnemen, wegnemen. Dus uh, zoek het maar uit. Dat valt niet eens mee. Je kan, het mooiste zijn natuurlijk, als je, Eén woord zou hebben, dat eigenlijk ook wat concordant is. Je neemt één Grieks woord en je geeft het gewoon consequent altijd weer met één Nederlands of Engels woord. Dat is het ideaal, moet ik erbij zeggen, maar in de praktijk uh, kan dat lang niet altijd. Dat is omdat talen nu eenmaal niet één op één zomaar overgezet kunnen worden. Maar los van die kwestie van uh, hoe je dat dan zou moeten weergeven... Ik, laat ik eerst eens even geven, uh, zeggen dat inderdaad het woord, uh, ook elders, wordt weergegeven. Soms, vaak, met wegnemen. Maar ik moet erbij zeggen, en dat is trouwens onomstreden hoor. Kijk maar in een, uh, in een concordantie of zo, of in een woordenboek, dus, daar zul je zien. De primaire betekenis van dit Griekse woord, airo, dat is opheffen. Of uh, dat wil zeggen optillen, hè? Alleen in een bepaald verband wordt dat dan weergegeven met wegnemen. Ik zal er twee voorbeelden van geven. In Johannes 17, daar lees je dit. Dat de heer Jezus zegt, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt... maar dat gij hen bewaart voor de boze. Hier zie je ook dat woordje Airo. Ik zal nog een voorbeeld geven. In Mark 6, vers 29, daar staat er... En toen zijn discipelen het hoorden, kwamen zij... En namen zijn lijk weg en legden het in een graf. He? Over welke geschiedenis gaat dit, trouwens? Waarschijnlijk is dit geen goede tekstverwijzing. Ik sta maar toe even te controleren of dat inderdaad Marcus 6, vers 29 is. Oh ja, 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 ja. Dat gaat over Johannes de Doper. Ja. Ik wou zeggen, dat kan nooit in Marcus 6 staan, maar ja. Het gaat over de discipelen van Johannes de Doper. Uh, zij namen zijn lijk weg en legden het in een graf. Hier wordt, dit is een, 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 in beide gevallen een heel mooi voorbeeld hoe dat dan werkt in vertalingen ook. Want als ik zeg van wegnemen, dat zo mag het niet vertaald worden, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, de fundamentele, de primaire betekenis blijft optillen, heffen. Zelfs hier, in beide gevallen, ik bid niet dat gij hen uit de wereld opneemt, optilt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Dat zou heel goed kunnen. Dan is optillen nog steeds met het idee van wegnemen, zodat ze niet meer in de wereld zitten, maar daaruit opgetild zijn, zeg maar. Dat heb je trouwens ook in dat geval van Marcus 6, vers 29. Daar staat er, en toen zijn discipelen het hoorden, kwamen zij... En namen zijn lijk weg. Ja, maar wat doe je als je een lijk wegneemt? Dan til je het lichaam op. Je raapt het op, of hoe je dat dan ook formuleert. En ze het in een graf. Dus in feite is dan ook niet eens de betekenis van het woord aero. Van die van wegnemen, zo dit. Maar is meer van, je tilt het op. En nou ja, in dit geval, en het wordt in een graf gelegd. Maar ook dan is de gedachte die van optillen. Maar nu kom ik bij een aantal andere teksten, waarin ook inderdaad datzelfde Griekse woord wordt weergegeven, en dan, wordt, dan blijft die basisbetekenis staan. Ik zal een paar voorbeelden geven. Marcus 8, vers 19. Dat staat er, gewoon in de MBG-vertaling hè, is dit, gewoon in de vertaling die u en ik lezen. Nou ja, er zijn er hier ook die statenvertaling gebruiken, hè. maar kijk het maar eens na. Nou. Uh, hoeveel manden vol brokken hebt gij opgeraapt? Oprapen. Aero, gewoon hetzelfde, hetzelfde Griekse woord. Of in Marcus 11, vers 23. Wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee. Weer, opheffen, dat is airo. Of in Johannes 5, vers 9. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op. Hij tilde het op. Ook dan zou je kunnen zeggen... en hij, hij nam zijn matras weg. Ja, maar dat is, dat is niet de gedachte. Hij, hij tilde het op, gewoon. Uh, of in uh, openmaating 10... hij hief zijn rechterhand op naar de hemel. Kijk, dan kan trouwens helemaal niet... De, uh, dan wordt je hand, rechterhand niet weggenomen. Nee, die rechterhand wordt gewoon opgeheven. Huh? Uh, in de zin van opgetild. <laughs> Taal is een merkwaardig fenomeen, want als ik zeg opheffen... Dat, ...dat heeft in het Nederlands nog weer een andere betekenis... ...namelijk dat je iets gewoon... ...stopt, ja. De uitverkoop, de uitverkoop is opgeheven, of zo. Dan is opheffen trouwens heeft ook een beetje de betekenis van wegnemen. O oh ja. Nog één, nog één voorbeeld... Uh, waar inderdaad ook dat aero wordt weggegeven met opnemen. Er staat, en zij namen dan stenen op om naar hem te werpen. Nou, dat, wat doe je dan? Je pakt een steen op, je raapt het op, je tilt het op en om het vervolgens weg te werpen. Ze, niet, ze namen stenen weg. Nee, ze, sta, ze namen die stenen op om naar hem te werpen. Nou... Waarom geef ik even deze toelichting over dat woordje aero om aan te geven dat de primaire betekenis die is van oprapen of optillen of van heffen. Dat is aero. Nou, en dan gaan we even weer terug naar die tekst. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, die... En dan aero. Ja... Is dan de gedachte van, ja, die wordt weggenomen? Of is de gedachte die van een rank, nou, kunt je voorstellen dat je dat, je dat ziet, dat er een wijnstok is, of een, uh, je hebt, ja, je hebt een wijnstok en daar al, al die ranken die groeien daar en je hebt dan een rank die daar op de grond ligt. Ja, en wat moet je daarmee doen? Nee, ja, die moet opgeraapt worden en die moet vervolgens uh, gebonden of uh, gehecht worden. Ik weet niet hoe dat uh, precies in zijn werk gaat, maar in ieder geval, ja toch? Nou,
1: nee, ik, 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 ik denk dat je er heel mooi zit, want uh, druivenranken uh, die dragen alleen vrucht als ze horizontaal groeien. Dus dat gaat, klopt jouw ja, verhaal nog wel. Ranken die, moet... die naar beneden hangen, die dragen in vrucht. Ranken die horizontaal groeien...
0: Oh, die moeten dus inderdaad opgenomen worden.
1: Ja, ja. die dragen vrug.
0: Want op de grond, ja, dat, uh, dat werkt niet.
1: En alles wat, zeg maar groeit,
0: dat ook niet uit, niet.
1: En alles wat zo groeit, dat komt niet En alles wat zo
0: groeit, er komt er helft uit. Oh, hé. Hey. Dat zeker van je Oké, oké. Ja, mooi. De bonnetjes erbij. Ja, mooi. Mooie bevestiging. Maar dus dan is de gedachte een hele... Uh, ook, Ik vind het trouwens prachtig hoor. Toen, die, toen, ik, toen me dit duidelijk werd, toen nog. Hé, hey, maar Airo, dat is uh, niet, die wordt weggenomen. Een rank aan mij, wat gebeurt er met een rank die, mij, uh, die geen vrucht draagt? Nou, nee, die neemt hij op, die, die tilt hij op, die raapt hij op. Dat is wat hij ermee doet. Wat dacht je daarvan? En elke, uh, ja, uh, oprapen, namelijk een rank die op de grond ligt. Ja, ik wil nog een, een voorbeeld daarvan geven. Want de heer spreekt hier het... Uh, het gezelschap aan, de twaalf. Nou ja, er was er één inmiddels vertrokken. Maar goed, technisch heten ze nog steeds de twaalf. Hè? Het elle. Zoals je trouwens een elftal, ook een elftal noemt, ook als er iemand al weggestuurd is. Dan blijft gewoon een elftal. Ja. Maar goed, denk bijvoorbeeld aan Thomas. Toen was er trouwens, die eerste zonde waren er maar tien. Er was uh, Thomas niet van de partij. En uh, een week later was was Thomas ook van de partij. En wat heeft de Heer toen gedaan? Kijk, Thomas die was in uh, zakkenas. Die uh, die moest echt opgeraapt worden. Als je begrijpt wat ik bedoel. uh, Dat was zo'n wijnrank. Die geen vrucht droeg. uh, Het het leven ontbrak in hem. Sterker nog, hij hij was ten dode toe bedroefd. En die moest opgetild worden. Nou, wat heeft de heer gedaan? Hij heeft hem opgetild, opgeraapt. Ja, met als gevolg dat hij inderdaad weer uh, vrucht kon dragen. Waarom? Omdat de de landman uh, naar hem omgezien heeft en hem opgetild en opgeraapt heeft. En staat erbij, en elke, laat ik verder gaan. En elke rank die vrucht draagt, die maakt hij rein. Opdat het meer vrucht zou dragen. Dus je hebt aan de ene kant een, een, een rank die geen vrucht draagt. Uh, nou, die neemt hij op, die raapt hij op. En een die, en uh, een die wel vrucht draagt, die maakt hij vervolgens rein. ...opdat het meer vrucht zou dragen. En degene die een statenvertaling hebben... ...die zien dat hier staat... ...niet maakt hij rijn, maar die snoeit hij. In de, in de statenvertaling, heb ik het toevallig nagekeken... ...staat inderdaad ook zoiets als reinigen. Of... ...is niet? Ja, ja. Hij reinigt hij. Ja, dat, het, het is ook precies wat er staat namelijk in de, in de tekst. Elke rank die... Die, vrucht, die maakt hij rein, opdat het meer vrucht zou dragen. En de nwg vertaling heeft dat meteen verklaard. Namelijk, dat is snoeien. Inderdaad, want snoeien, dat is reinigen namelijk ook. Ja, ook uh, verjongen. Maar dat is uh, je, uh, het dode hout wordt weggenomen, onder andere. En dat is wat snoeien is. Het oude wordt weggenomen, zodat het verjongt en dat het meer vrucht zou gaan dragen. En Dat is wel opmerkelijk. Dat hier weer. Terwijl het gaat over een wijnstok. Die gereinigd wordt. Gesnoeid wordt. Dat het werkwoord reinigen gebruikt wordt. Hij maakt rein. Vooral omdat dit parallel loopt. Aan de voetwassing in hoofdstuk 13. Ik neem nog even mee naar een plaatje. Dat ik toen in hoofdstuk 13 ook al heb laten zien. Toen ging het over een. Een overzicht van deze hoofdstukken. Johannes 13, 14, 15, 16. En dan zie je ook een hele duidelijke structuur. Johannes 13 gaat over reiniging. In de zin van wassen. Letterlijk. De voeten worden gereinigd. Hoofdstuk 14, dat gaat over... Heeft als grote thema... De terugkeer tot de vader. En over wat de heer dan vervolgens zou doen. Over de trooster. Of die gezonder zou worden... Dan zie je in hoofdstuk 15, het hele hoofdstuk tot hoofdstuk 16 vers 4... gaat het weer over reiniging. Maar dan niet in de zin van water dat toegepast wordt en eh, schoonmaken... maar reiniging zoals een landbouwer of een agrariër dat doet... in de zin van snoeien. Maar in beide gevallen wordt er gereinigd. Fundamenteel is dat hetzelfde. En dan vervolgens van hoofdstuk 16 vers 5 tot aan hoofdstuk 17 gaat het over de terugkeer tot de vader. Zodat je dus uh, die parallel ziet. Hoofdstuk 16 loopt parallel met hoofdstuk 14... en hoofdstuk 15 loopt parallel met hoofdstuk 13. In beide gevallen gaat het over reiniging. Dus wat een landman doet aan die wijnstok... namelijk een wijnstok waarvan de ranken vrucht dragen... dat is exact hetzelfde als wat de heer al eerder had gedaan... Door de discipelen hun voeten te wassen. Je zegt, dat zijn twee compleet andere dingen. Ja, ja en nee. Nee, omdat het in beide gevallen gaat om reiniging. Namelijk reiniging, in dit geval ook van, van het twaalftal. En Zij werden op deze wijze ook toegerust. Dan gaat... In vers 3 vervolgens de heer dat beeld van reiniging ook uitleggen, wat hij ermee bedoelt. Want daarover hoeven we niet te speculeren. De heer zegt namelijk, jullie zijn reeds rein vanwege het woord dat ik tot jullie heb gesproken. Weet je meteen wat reiniging is. Eerst even trouwens dit. Die jullie hier, en dat is een hele belangrijke... ...ding wat ik nu even naar voren breng... ...want we zullen het in de rest van dit hoofdstuk... ...nog vele malen daarin bevestigd worden... ...ik zal het nog vaak benadrukken... ...iets wat heel dikwijls over het hoofd gezien wordt... ...als het mij vraagt... ...en dat is dat altijd de indruk gewekt wordt... ...of meestal... ...ik heb het zelf ook eigenlijk... ...tot voor kort ook zo gedacht en gelezen... ...dat deze hoofdstukken gelezen worden... ...alsof de Heer Jezus hier zou spreken... Tegen alle gelovigen of zo, na, na zijn heen gaan. De Heer spreekt hier specifiek tot degene hier in die zaal. Daar gaat het in de eerste plaats over. En dat is van, van belang voor, ook voor de uitleg. Ik zal het straks ook laten zien. Ik, ik wijs er hier al even op. Jullie zijn er reeds zijn, zegt hij, vanwege het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Ja, waaruit dus volgt dat. Uh, dat uh, hoeft niet te verbazen. Gods woord reinigt. Gods woord is ook als water. Hè. De, 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 Paulus spreekt in Efeze 5 over het waterbad van het woord. En zoals water dat doet. Maar ook snoeien. Een snoeimes is dus eigenlijk de, uh, een, uh, een ander attribuut als water. Dat is waar. Maar in beide, gevallen, uh, in beide gevallen is er sprake van wat doen ze? Ze reinigen. En het is trouwens ook mooi, laten we daar ook even aan denken. Het is de Heer die reinigt. En hoe doet hij dat? Dat doet hij gewoon door zijn woord. En dat is zijn werk. Je ziet dat trouwens, we hebben het er bij een, in iedere gelegenheid toen we het hadden over die reiniging van de voeten en zo. Hebben we daar ook bij stilgestaan. Maar het is de Heer die reinigt. En zich ook overgeeft. En hij geeft zijn woord. En dat woord past hij aan ons toe. En dat woord doet zijn werk. Ik bedoel, wij horen het woord. En dat woord doet zijn werk. In ons leven. Het maakt ons blij. Het geeft ons vrede. Het geeft ons de kracht. En de dingen. En het oude. Dat wat weggesnoeid moet worden. Dat doet hij allemaal. Dat is is niet onze zorg. Dat is toch geweldig eigenlijk? Dat je. Want ik zei. Hier worden in de eerste plaats die twaalf aangesproken daar in die opperzaal. Dat mag dan waar zijn. Maar er zitten natuurlijk van die elementen in die zo universeel zijn. Maar die ook voor ons absoluut zo leerzaam zijn. Wat doet de Heer met ons? Wel, Hij zorgt voor ons. Hij reinigt ons. Afgelopen zondag hadden we het er nog even over. Stond jij er niet bij, Daniel? Dat we... Het hadden over de, wat de, de heer als hoge priester in het heilig dan, doen, dan doet. Dan gaat hij naar die kandelaar toe. En dan, dan vult hij die, die, die kandelaar. Vult hij allemaal dagelijks bij met olie, met olijfolie trouwens. Maar wat hij ook doet, is die pit van die. Die pitten uh, reinigen. Ook dan wordt er gesproken over reinigen. En dat is niks anders dan het wegnemen van, het oude, van de oude pit. Uh, zodat er een verse pit overblijft. Zodat die, uh, die lamp weer pit krijgt. Hè? Ja. Die hoge, die hoge prikst geeft de lamp pit. Ja, een lont heeft dat toch? Een lont, een lont ja. Maar een lont is toch ook een pit? Ja. De lampenpit. En uh, ik vind het wel mooi, uh, het idee wat wij zeggen, van ik heb geen pit meer. Maar dan bedoelen we kracht en energie. Maar dat is, uh, want op het moment als je weer pit hebt, dan geef je weer licht. Dan ga je weer stralen. Nou, wat wat de Heer doet is, hij geeft ons pit. En dat is wat hij doet. Hij snoeit. Ja, of hij snoeit in die wijnstok. Of hij snoeit, tussen aanhalingstekens, van die kandelaar en die die, die lont neemt hij weg. Maar in, beide geval, in al die gevallen is er sprake van een reinigingsproces dat hij doet. Of als landman, of als schoonmaker, om zo te zeggen, als wasser, of als uh, hogepriester. In al die gevallen, hij reinigt, hij past dat woord toe en hij geeft dat. En, en dat doet zijn werk. Ja, dat vind ik uh, een geweldige gedachte. Jullie zijn reeds rein vanwege het woord dat ik tot jullie gesproken heb, alsjeblieft. Dat spreek ik en dat maakt jullie rein. Dus ja, daarin is de gelovige in het algemeen dus niks anders dan leidend voorwerp. Het wordt aan hem gedaan. Hij doet niks, maar uh, ja, het komt via het oor binnen en, uh, en via het oor komt het in het hart. En vanuit het hart doet het zijn werk en uh, komt het vervolgens ook weer naar buiten. Want je ogen gaan uh, worden verlicht en gaan stralen. en Het komt uh, uh, uit de mond, et cetera. Allemaal dat woord. We hebben geen flauw idee, dat weet ik absoluut zeker. We hebben geen flauw idee wat het woord allemaal vermacht te doen in ons leven. Dat woord is alles. We gaan na. De hele schepping komt voort uit het woord. God sprak en het was er. Van dat woord en de kracht en de power en de potentie van het woord. De scheppingskracht van het woord. Denken we altijd te klein. Ja. Blijf in mij... Zegt hij. Zoals ook ik in jullie, in, in mij, dat wil zeggen ook in mijn woord, in mij als wijnstok. Blijf in mij, zoals ook ik in jullie. Hoe, hoe bedoelt de heer dat nou? Wat was er van hem in hen? En wat was er in hen van hem? Is het nou nog duidelijk. Nee, zo maak ik het er niet uh, helder op. Maar blijf in mij en zoals ook ik in jullie. Maar het idee is, kijk, die, het gaat nog steeds over die wijnstok. En wat, wat is er? Die wijnstok is uiteraard verbonden aan die ranken. Zeg ik nog, die ranken maken deel uit van die wijnstok. En wat gebeurt er? Ja, die communiceren natuurlijk. En hoe communiceren? ...communiceren die wijnstok, en die, za- en die wijnstok en die ranken met elkaar... ...gewoon via de sappen. Maar dan nou zijn we eigenlijk weer bij hetzelfde... ...want dat, het woord, dat is water, jawel... ...maar het is ook dat water of de sappen... ...die in zo'n wijnstok vloeien... ...en die van de wijnstok, vanuit de wortels in de wijnstok... ...in de ranken komen en zo vervolgens vrucht dragen. Maar het is allemaal die levensband... En dat die sappen van de wijnstok, ja, dat is uh, waar het allemaal om gaat. Dat is die levende connectie. Blijf in mij, zoals ook ik in jullie. De, wijn, de wijnrank kan geen vreugd dragen van zichzelf. Indien ze niet blijft in de wijnstok. Ik bedoel, haal het, haal het er van af en die, wijn, die rank doet helemaal niks meer. Nee, die wijnrank produceert wat, is levend... En produceert vrucht. Doordat ze verbonden is aan die wijnstok. Dat is een open deur intrappen natuurlijk. Dat is logisch. Maar de heer zegt van. Dat is is het grote geheim. En zegt hij. Zo ook jullie niet. Indien jullie niet in mij blijven. Jullie zijn in mij. Of aan mij. Of door mij. Het is maar hoe je het zeggen wil. Uh, produceren jullie vrucht. Maar dat is ook puur vanwege mij. En zonder mij ja, kun je niks. Stel je ook niks voor. En dat geldt voor ons ook. Van onszelf hebben we helemaal niks. Maar met hem hebben we alles. Ja, het is alles of niks. Dus. Ja, of die wijnstok zit, of die ranken zitten aan die wijnstok, maar dan hebben ze alles. Of ze zitten er niet aan. En zelfs zeg je van ja, maar, maar soms. Is het wel nodig dat ze meer vrucht krijgen? Of is die op, moet die opgeraapt worden? Laat dat nou maar aan de landman over. De, want die raapt op. Als die, als die rank geen vrucht draagt. Die, nee, dan raapt hij hem op. En als die wil dat het meer vrucht draagt... dan gaat hij snoeien. Oké, okay, dan zeggen ze, is pijnlijk. Zo so wat? Het, 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 het doet precies dat wat hij daarmee op het oog heeft. Hij zegt, ik, ik ben die wijnstok... Had hij al uh, gezegd in uh, vers 1 dus. De waarde wijnstok. En hij had gezegd mijn vader is de landman. Hij zei en jullie, jullie zijn de wijnranken En degene die blijft in mij en ik in hem. Die draagt veel vrucht want zonder mij kunnen jullie niets doen. En ja dit is feitelijk uh, ook hier weer. Ik, Ik zei al. Ik heb het al aangekondigd en ik wilde hier ook weer op wijzen. Dit is niet alleen maar zomaar een, een vage uitspraak in het algemeen. Het is waar. Als je aan hem verbonden bent, dan draag je vrucht. Maar hier spreekt de heer ook tot degene daar in die opperzaal, die allemaal als apostelen in spe waren. Ze waren gewoon in opleiding. En ze, de heer kondigt het nu eigenlijk al aan. aan. Hij voorzegt ook... Jullie gaan veel vrucht dragen. Nou, dat, is, dat gebeurt ook. Het is een voorzegging dus ook. Het is dus, dus maar niet een moralistische uitspraak. Jullie zouden eigenlijk dat moeten doen. Nee, het is profetie. Dus van een heel andere orde nog. Waaruit trouwens ook weer blijkt dat Gods woord niet zomaar een, een morale is. Nee, Gods woord, dat is inderdaad kracht. Maar ook een, als hij dat zegt, dan gebeurt dat ook. Die draagt veel vrucht... Dat is maar niet zo van, dat is de bedoeling dat hij veel vrucht draagt. Nee, dat gebeurt. En zo is het ook gebeurd. Want dat hele gezelschap wat daar zat in die opperzaal, die die hebben veel vrucht gedragen, ja. Ja, en nou, daar zit een maar aan en dat is vers 6. Ik stel voor dat we dat maar eventjes naar de tweede deel van de avond te verschuiven en dan gaan we daar straks mee verder en dat we eerst eventjes een kopje koffie nog drinken.